0: 건강365 아나운서 추인경입니다. 우리가 두려움을 느끼는 질환일수록 초기 증상이 없는 경우가 많습니다. 암도 그렇죠. 특히 위암은 우리나라 사람들에게 가장 부담스러운 질환이기도 한데요. 초기 증상이 없는 데다 다른 위장 질환들과 차별되는 증상도 아니어서 조기 발견을 위한 정기검진이 강조됩니다. 위암의 진단과 치료를 위한 수술도 궁금하실텐데요 건강365 오늘은 위암에 대해서 알아봅니다 그리고 많은 분들이 드시고 있는 영양제 특히 노인 건강과 영양제에 대해서도 짚어보겠습니다 건강365 김종찬의 사랑이 저만치 간에 듣고 시작하겠습니다 위장 질환은 흔히 있는 일이라는 생각을 합니다 특히 평소 소화가 잘안 된다거나 속쓰림이 있을 때 스스로 나름 판단해서 위염이나 위궤양이라는 말을 하기도 합니다. 그럼 위암은 어떨까요? 증상만으로는 단정 지을 수 없는 위장 질환은 암도 예배는 아닐 겁니다. 위암의 위험, 연세대 용인세브란스병원 위장관 외과 이중호 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 아예 안녕하세요. 네. 용인세브란스병원 외과 이중호입니다.
0: 암발병 위험에 있어서 위암은 우리나라 사람들에게 언제나 가장 높은 순위를 차지하고 있는데요. 교수님, 위암이 왜 그렇게 많은 걸까요?
1: 네, 맞습니다. 그 국제통계에 의하면 한국인의 위암 발생률은 부동의 세계 1위입니다. 네. 우리나라에서 1년에 약 3만 명 정도가 위암에 처음 진단되고 있고요. 이렇게 이제 한국인의 위암이 취약한 이유에 대해서는 지역적이나 인종적 차이도 있을 수 있겠지만 그보다는 환경적인 요인, 특히 식생활 습관하고 밀접하게 관련이 있습니다. 네. 그 잘못된 식습관, 맵고 짠 음식을 먹거나 불에 굽거나 탄 음식, 이런 자극적인 음식을 즐겨 먹는 식습관이 관련이 높은 것으로 생각됩니다.
2: 네.
0: 그래도 정기적인 내시경 검사를 통해서 요즘은 뭐 조기 위암 상태에서 발견되는 경우가 많다고 들었습니다. 실제로 그런가요?
1: 네, 그 위암이 호발하는 우리나라는 국가 차원에서 안검진 사업으로 건강 내시경이 보편화되고 있고요. 예. 네. 조기암으로 이 때문에 이제 진단되는 경우가 반 이상을 차지하고 있습니다. 그래서 조기암은 수술적 치료로 완치가 될수 있기 때문에 전체적인 위암 생존율도 과거에 비해서 비약적으로 높아졌습니다.
0: 네. 자극적인 음식 얘기를 해 주셨는데 위암을 얘기할 때 특히 짠음식이 지적이 됩니다. 왜 그렇습니까?
1: 네, 그 짜게 먹는 식습관이 위암 발생에 많은 영향을 미치는데, 예. 우리나라 성인은 그 세계보건기구에서 권장하는 1일 소금 섭취량에 비해서 두세배 많은 소금을 섭취하는 것으로 알려져 있습니다. 그 소금 성분은 위에 오래 머물면서 위 점막을 자극시키고 위염을 일으키고 이것이 위암으로 발전할 가능성이 높이게 됩니다.
0: 네. 그러니까 짝게 먹는 습관이 말하자면 위 점막을 자꾸 자극하면서 위암의 위험을 높이는 것으로 이해하면 될까요?
1: 네. 그렇습니다. 음. 짜는 식 자체가 발암물질은 아니지만 위 점막에 손상을 주게 되고 결과적으로 위안의 발암물질의 작용을 돕는 보조 역할을 하는 것이죠. 네.
0: 뭐 요즘 흔히 말하는 단짠단짠이라고 해서요. 달고 짠 음식을 좋아하는 분들이 참 많으신데 사실 의사들이 조심하고 자제하라는 음식들이 많은 있거든요. 교수님은 어떠세요? 좋아하긴 하지만 자제하시는 건가요?
1: 네, 맞습니다. 우리나라 사람들은 이제 달고 짠 자극적인 음식을 굉장히 좋아합니다. 네. 하지만 음. 너무 짜거나 달거나 매운 음식은 위장 내부 점막을 자극해서 위장질환의 발생 가능성을 높이게 됩니다 네. 결국 위암을 예방하기 위해서는 이렇게 달고 짠 음식 섭취를 좀 줄여야죠 음.
0: 위암을 의심할 수 있는 증상이 있나요? 어떤 증상이 나올까요? 음,
1: 다른 위장질환과 비슷하게 뭐 소화가 잘안 되거나 배가 뭐 더부룩하거나 이런 뭐 비특이적인 증상이 있을 수 있지만 대부분은 이제 무증상, 증상이 없는 경우가 대부분입니다 이 때문에 정기적인 건강검진을 받지 않는다면 조기에 네. 발견하기 어렵고 병이 진행된 이후에 이제 체중이 줄거나 극심한 복통을 느끼거나 토하거나 또 위장관 출혈 같은 이제 증상이 나타날 수 있고 이렇게 되면은 병이 이제 진행된 상태로 진단되는 경우가 많습니다
0: 네 그러니까 무증상인 상태가 많다고 하셨는데 또그 다른 위장 질환과 증상이 비슷하다는 게 걱정이 되기도 하거든요. 속이 쓰리고 더부룩하고 명치 끝이 아프기도 하고 이럴 때 흔히 위염 치료제라든지 약을 먹고 나면 증상이 좀 좋아지긴 한데요. 이런 부분들이 오히려 위암의 위험 신호를 무시하는 결과가 되지 않을까 싶기도 합니다. 어떤가요?
1: 네, 뭐 그럴 수도 있습니다. 뭐 단순 소화불량이나 위계양과 그 증상 자체가 구분이 잘 가지 않기 때문에 반복적으로 이제 증상이 나타나고 자주 약을 복용해야 하는 경우는 내시경을 받으시는 걸 권장합니다. 검사 없이 뭐 지속적으로 약을 복용하면서 증상 조절만 한다면 위암이 이제 진행된 상태로 진단될 수밖에 없습니다.
0: 네, 그러니까 소화장애 이런 것들을 좀 불편하다 싶으면 이런 게 2주 이상 증상이 계속될 때는 진단을 받아보는 게 좋겠네요.
1: 그뭐 기간을 정하기는 어렵지만 네. 이상하면 뭐 병원에 가서 상담을 음. 받고 검사를 받아야죠.
2: 네.
0: 내시경 검사 이제 많이들 하시는데 정기적인 내시경이 2년에 한 번씩 받게 돼 있잖아요. 그렇게 검진만 놓치지 않아도 초기 발견할 수 있지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네, 그렇습니다. 현재 우리나라는 국가 검진 사업에서 40세 이상 남녀 경우 2년에 한 번. 위내시경 검사를 권유하고 있는데요. 네. 그런데 그 증상이 있거나 가족 중에 위암으로 치료받은 분이 있는 경우라면 나이에 상관없이 1년에 한 번씩 하는 것이 좋겠습니다. 그런데
0: 음. 내시경에서 위암이 의심돼서 조직검사를 했는데 조직검사에서는 이상이 없는 것으로 나타난 경우도 있다고 들었습니다.
1: 어 드물지만 그럴 수는 있습니다. 음. 내시경으로 유관소견으로 이상한 병변이 보이면 이제 암이 의심되는 병변이 확인이 되면 조직 검사를 진행을 하게 되는데요. 진행형 위암의 경우는 이제 처음 조직 검사에서 암을 놓치는 경우가 거의 없지만, 네. 뭐 조기 위암의 경우는 떼어내는 조직의 범위랑 위치에 따라서 암으로 나오지 않고 염증이나 뭐 이형성증 뭐 그런 병변으로 진단될 수 있습니다.
0: 어. 그러니까 조직검사를 위해서 떼어내는 조직의 범위에 따라서도 이게 달라질 수 있는 거네요. 이런 경우에는 어떻게 하나요? 다시 내시경을 하는 건가요?
1: 이런 경우는 내시경 전문의의 소견이 중요합니다. 네. 내시경으로 본 육안 소견이나 조직검사 결과에 따라서 2, 3개월 후에 다시 내시경을 볼 수도 있고 네. 또는 이제 암으로 진단되지 않은 경우에도 암 전단계인 전암 병변, 전암병변인 경우에는 내시경으로 이제 점막을 절제하는 시술을 받을 수도 있습니다. 내시경으로 점막을 좀더 광범위하게 절제하게 되면 거기서 조기 위암이 진단되는 경우가 종종 있고요.
0: 네, 빈혈 검사를 받다가 위암을 발견하는 경우도 있다고 하던데 그렇습니까?
1: 네, 그렇습니다. 음. 보통 위암이 진행해서 궤양이 생기게 되면 네. 뭐 지속적으로 출혈이 발생할 수 있습니다. 이럴 경우 빈혈 검사에서 혈색소수지가 음. 떨어지게 되고, 예. 그렇게 되면, 은 뭐, 젊고 건장한 부분이 이제 다른 질환이 없다면, 이런 불명확한 빈혈의 원인을 관별하기 위해서 내시경을 받아보셔야죠.
3: 예.
0: 그리고 변색깔을 확인하라는 말도 합니다. 위암의 위험으로 이런 변색깔이 지적이 되는 이유가 뭔가요?
1: 뭐, 조기암인 경우는 그런 경우가 드물긴 하지만, 좀 진행된 경우에는, 아까 말씀드린 것처럼, 이제 출혈이 지속적으로 있을 수 있고, 네. 이렇게 이제 위장관 내로 나온 혈액이 소화되면서, 배변할 때, 이제 뭐 짜장색으로 이제 검게 보이기도 어. 합니다.
0: 검은색 그 출혈이 나오는 건가요, 그러면?
1: 네, 그렇습니다. 네. 그,
0: 위암의 병기는 어떻게 구분이 됩니까?
1: 다른 소화기암들과 같이 현미경으로 암의 침윤 깊이랑 주변 임파절 전이 정도를 확인해서 병기를 결정하게 되는데요. 네. 그렇기 때문에 수술 전 검사로는 병기를 100% 정확히 알 수는 없고 이제 수술로 이제 절제한 이후에 확인이 가능합니다.
0: 네. 요즘은 그래도 그 내시경을 꾸준히 받는 분들이 많으셔서 초기에 오시는 분들도 많으신가요?
1: 네, 거의 뭐 대부분 초기에 발견돼서 오시는 경우가 많죠. 예.
0: 위암의 치료라고 한다면 기본이 수술인 거죠?
1: 네, 그 수술로 광범위하게 위를 절제하는 것이 위암 치료의 근간이긴 한데. 네. 아까 말씀드린 것처럼 이제 조기 위암이 많아지면서 조기 위암인 경우는 무조건 수술로 이제 광범위하게 절제를 하진 않고요. 네. 뭐, 내시경을 통해서 이제 초음파 검사를 하고. 암이 깊지 않고 이제 점막에 국한된 경우나 또 CT 검사를 진행해서 위 주변 임파절 전이가 없는 경우, 네, 그 조직 검사에서 이제 암을 암의 이제 성질을 나타내는 분화도라는 게 있는데 그 분화도가 이제 좋은 경우는 내시경을 통해서 점막 절제술을 어. 진행을 하고 이런 시술만으로도 이제 위암을 깨끗하게 치료할 수 있습니다. 예, 네, 하지만. 그 분화도가 나쁘거나 병이 깊은 경우에는 위 주변 임파절전이가 있을 수 있기 때문에 물론 예. 이제 광범위하게 절제를 하게 되죠.
0: 네. 그럼 수술이 불가능한 경우는 어떤 경우일까요? 병기가 좀 깊을 때인가요?
1: 네. 뭐 병기가 깊어서 위에 주변 장기 뭐 췌장이나 뭐 간, 대장, 비장까지 이제 암이 침범하는 경우가 있는데요. 이런 경우는 침범된 장기까지 포함해서 동반 절제를 하기도 하는데 암을 포함해서 큰 덩어리로 절제하는 거거든요 근데 그 범위가 너무 넓거나 깨끗하게 절제가 어려운 경우나 또 주변에 중요한 혈관을 침범한 경우는 수술을 먼저 시행하기보다는 수술 전에 항암제를 먼저 투여하고 그 크기를 이제 줄인 후에 이제 수술을 진행하기도 합니다.
0: 그럼 병기에 따라 수술 후의 예후나 생존율이 달라진다는 말을 합니다. 어떨까요? 위암의 경우에는.
1: 네, 뭐 그렇습니다. 병기가 낮으면 생존율이 높고 병기가 높으면 무병 생존율이 낮습니다. 이제 다행인 것은 조기검진을 통해 조기암이 많아지고 네. 또 외과의사들이 수술 범위에 대한 이해가 높아지면서 위암 생존율은 크게 높아지고 있는 추세입니다. 음.
0: 그런데 수술을 앞두고 있다는 생각을 하면 일단 몸을 좀 건강하게 만들어야 한다는 마음에 이제 가족분들이 특히 뭐 홍삼, 인삼과 같은 흔히 말하는 보양식을 갑자기 많이 준비를 하시거든요. 이런 부분들은 어떨까요?
1: 그런 것들이 이제 도움이 될 수는 있겠지만 추천하지는 않습니다. 그뭐 성분을 알수 없는 약물의 경우는 이제 수술 로 출혈을 일으키기도 하고 네. 수술 전후에는 이제 다양한 약물을 많이 투여하게 되는데, 어, 이런 경우는 이제 간이나 이제 콩팥에 부담을 줄 수도 있습니다. 아... 특히 또, 이제 진행형 위암인 경우에는 수술 후에 이제 항암 치료를 진행하게 되는데, 네. 이때는 이런 것들을 꼭 피해야 합니다. 뭐, 대신에 수술 전에는 이제 체력을 만들기 위해서는 보양식이나 성분을 알수 없는 것들을 먹는 것보다는 규칙적으로 식사를 하고 고르게 영양 섭취를 하고 자기 체력에 맞는 적당한 운동을 하면서 체력을 회복하는 것이 더 중요할 것 같습니다. 수술법도
0: 다양하다고 들었습니다. 이건 암의 위치에 따라 달라지는 건가요?
1: 암의 위치에 따라 위를 절제하는 범위가 달라지게 됩니다. 보통 수술을 하면 암의 재발을 막기 위해서 실제 암 크기보다 많이 절제하게 되는데 예. 위에 아래쪽에 암이 위치하면 위의 하부 약한 60% 정도를 절제하는 수술을 어, 하고요. 예. 상부에 위치하게 되면 은 위를 전체에 절제하는 수술을 진행을 합니다. 그런데 상부 이제 작은 조기 위암에 대해서는 제한적으로 상부 위만 절제하는 수술을 진행하기도 하고요. 네. 그리고, 그리고 어, 병의 이제 진행 정도에 따라 수술 방법이 달라지게 되는데요. 많이 진행된 경우는 주로 개복해서 이제 수술을 진행을 하고요. 예. 뭐 조기 암의 경우는 이제 복강경이나 로봇으로 이제 수술을 음. 진행할 수도 있습니다.
3: 네.
0: 그렇다면 위 전체를 절제한 경우에는 소화시키기가 어려울 것 같은데 이럴 때는 어떻게 식도와 소장을 연결하는 건가요?
1: 네, 그렇습니다. 이 부분이 이제 수술 앞둔 환자분들이 가장 걱정하는 부분인데요. 예. 위암으로 이제 수술하게 되면은 어, 위의 크기가 이제 줄던지 없어지게 되고 네. 어, 위로 가는 신경이 잘리기 때문에 본인이 먹고 싶어도 이제 소화가 잘안 되게 됩니다. 네. 때문에 음식물이 이제 조금만 더 들어가도 배가 부르고 또 목이 메이는 듯한 증상이 나타날 수도 있는데요. 그래서 이제 수술 직후에는 본인이 먹던 것보다 훨씬 줄여서 천천히 드시게 이제 말씀을 드리고요. 네. 네, 시간이 지나면 이제 수술 복귀가 가라앉고 적응을 하면서 이런 증상들이 차츰 사라지게 와. 됩니다. 그래서 보통 수술 마치고 3개월 정도 지나면 네. 수술 전과 같이 식사를 할수 있다고 설명을 드리고 있습니다.
0: 네, 위장뿐 아니라 위 주변 림프절까지 절제하는 경우도 있다고 들었습니다. 어떤 경우인가요?
1: 네, 보통 위암 수술을 한다고 하면 위만 절제하는 것이 아니라 주변 임파절까지 함께 절제를 하게 됩니다 예. 이를 이제 광범위 절제를 한다고 하는데 음. 어, 수술 전 CT검사에서 위주변 임파절 전이가 있는지 예측할 수 있기는 하지만 뭐 수술 전 검사나 뭐 수술 중에 눈으로 확인되는 임파절 전이가 수술에는 현미경에서 이제 확인되는 경우가 많거든요 그래서 이 때문에는 음. 그 수술로 재발을 낮추기 위해서 이제 모든 환자에게 위뿐만 아니라 이제 주변 인파들까지 광범위하게 절제를 하게 되고요. 네. 이렇게 이제 광범위 절제를 하면서 수술로 생존률이 많이 높아지게 되었습니다.
0: 네. 위암 수술 환자들이 일상에서 지켜야 할 부분들도 많을 것 같은데요. 좀 짚어 주세요.
1: 네. 수술을 받은 환자들은 아무래도 암이 이제 재발하는 것이 가장 걱정이 그렇죠. 될것 같습니다. 네. 예. 이를 막기 위해서는 올바른 식습관을 가지시는 것이 뭐그 무엇보다 가장 중요하고요. 규칙적으로 식사하고 폭식을 금하고 더를 뭐 짜게 먹는 것을 습관에 해야 할것 같습니다. 하지만 또 이렇게 노력을 하더라도 네. 재발을 원천적으로 이제 막기는 어렵기 음. 때문에 정기적인 검진을 받는 것도 중요하죠.
0: 네. 오늘 위암에 대한 말씀을 듣고 있는데요. 예방에 대해서도 이런저런 얘기들이 많습니다. 교수님, 양배추즙이나 막걸리가 위암 예방에 도움이 된다는 말을 하거든요. 어떨까요? 근거가 있는 얘기일까요?
1: 그 양배추즙이나 막걸리가 위암에 좋다는 얘기를 들었다면서 드셔도 되는지 외래에서 물어보시는 분들이 종종
2: 있는데요.
1: 양배추즙은 제가 잘 모르겠습니다. 뭐 그게 의학적으로... 때문에 좋은지 그런 정보가 없기 때문에 그래서 저는 권하지 않고 있고요. 네. 그리고 막걸리는 술입니다. 음. 최근에는 뭐 술이 위암에 좋지 않다는 연구 결과들이 보고되고 있는데요. 그렇기 때문에 저도 저는 이제 막걸리를 위암 환자에게 권하지는 않습니다.
0: 네. 또 위암 예방에 있어서 빠지지 않는 것 중에 하나가 금연입니다. 어떻게 생각하면 흡연이 위암과 어떤 연관이 있을까 싶은데 연관이 있나봐요?
1: 네. 흡연은 모든 암의 원인이 되죠. 가장 잘 알려진 발암 원인입니다. 위암에 있어서도 흡연은 소화성 계양의 위험요소 중 하나입니다. 흡연은 위점막의 방어인자를 저하시키고 공격인자인 산성도를 증가시켜서 헬리코박터균의 증식을 증가시키게 됩니다. 아시다시피 헬리코박터균은 대표적인 위암의 위험요인이고요 네. 이와 같이 흡연하고 위점막 상태는 밀접하게 관계가 있기 때문에 위암의 발생에도 연관이 있는 것으로 알려져 있습니다
0: 네. 음식에 집착하기보다는 정기적인 내시경 검사로 확인하는 게 가장 중요할 것 같은데요 네. 그 내시경 검사에서 헬리코박터 파일로리 검사도 받을 수 있다고 들었습니다. 교수님, 이건 신청을 따로 해야 하는 건가요?
1: 어, 따로 할 수도 있기는 한데, 그 내시경 하시는 이제 전문의 선생님이 위 안에 이제 소견을 보고 필요하면 이제 진행하는 경우가 많죠.
0: 예. 네. 그 헬리코박터균에 대한 적극적인 치료가 필요한 이유는 뭘까요? 그 모든 사람이 치료가 필요한 건 아니라는 말도 있던데요.
1: 뭐~ 헬리코박터균은 어~ 위암에 잘 알려진 발암 요인이기 때문에 진단이 되면은 저희는 이제 적극적으로 이제 치료를 하죠
0: 네위염이 위암으로 발전할 수 있다는 말도 합니다 그렇습니까 그~ 그러니까 아스프레인이나 관절염 약을 오래 먹으면 위염이 생기고 또위염이 위암으로 이어진다는 말도 하거든요 근거가 있는 얘기일까요
1: 뭐~ 가능성이 있는 얘기죠 뭐~ 정확히 밝혀지진 않았지만 위 점막이 이제 손상되게 되면 은 그것 때문에 위암이 발생할 수는 있는 것이죠.
2: 네.
0: 그럼 위암에 대한 오해 가장 지적하고 싶은 부분이 있으실까요? 어떤 게 있을까요?
1: 위암은 오래전부터 예후가 굉장히 안 좋은 암으로 인식되어 왔는데요. 하지만 최근에는 조기에 발견하는 경우가 많아졌고 네. 뭐 수술이나 항암제와 같은 치료 방법이 많이 좋아졌기 때문에 생존율이 굉장히 많이 좋아졌습니다. 그런데 하지만 뭐 진행이 되면 아직도 적절한 치료를 받아도 재발하는 경우가 많죠. 어, 위암은 전 세계에서 우리나라에 가장 많이 발생하는 암인 만큼 네. 코로나로 인해서 병원을 방문하는 것을 꺼리시겠지만 음, 네. 그래도 뭐 건강검진을 받으시고 치료 시기를 놓치지 않는 경우가 생기지 않길 바랍니다. 네 알겠습니다.
0: 자, 오늘은 위암의 위험에 대해서 알아봤는데요. 연세대 용인 세브란스 병원 위장관 외과 이중호 교수와 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 윤영아의 미니데이트 들으셨습니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 영양제 건강보조제 건강기능식품 불리는 이름들이 많습니다 모두 같은 의미인 걸까요 하루 세끼 식사 외에 챙겨야 하는 영양을 위한 노력은 필요한 걸까요 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요 네
2: 안녕하십니까
0: 네 교수님 영양제 건강보조제 건강기능식품 영양을 위한 제품들의
4: 이름이 참 많습니다 모두 같은 의미인 걸까요 아주 똑같진 않죠? 네. <웃음> 우선, 영양제를 함은, 그, 영양소 성분을 단일 혹은 다양하게 배합해서 특정 영양소를, 그, 복용과 체내 흡수를 아주 쉽게 하여서 보충을 쉽게 하고자 하는 것입니다. 물론 형태하고 모양은 다양하지만은 대체로 그 내용은 비타민과 미네랄제를 얘기할 때가 많습니다. 네. 건강보조제라는 거는 좀더 포괄적으로 얘기를 하는 것 같습니다. 그러니까 우리가 얘기하는 영양제도 포함하고 즙이나 환으로 만든 다양한 보조식품들, 예를 들면 우리 양파즙 같은 것도 있지 않습니까? 아, 그런 것도 건강보조제에 다 들어가는 거죠. 그래서 굉장히 다양한 걸다 포함하고 있는 걸 얘기하는 것 같고요. 건강기능식품은 예전에 건강보조식품이라고 하던 것을 식약처에서 법률에 의해서 명시를 했습니다. 그래서 건강기능식품이란 식 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용해서 제조, 가공한 식품을 말한다라고 법률에서 정했습니다. 그럼 일반 식품하고 차이가 뭘까? 네. 거기에는 반드시 기능성이 표시가 돼 있죠. 아. 그래서 그런 의미에서 건강기능식품은 법률에서 정한 용어다. 그러나 나머지 두 가지는 법률에서 정한 건 아니다라는 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네. 같은 것 같지만
0: 다른 의미네요. 그런데 그렇죠? 건강보조제나 건강기능식품을 치료약으로 생각하는 분들도 많으실 것 같은데 진료실에서는 어떤 질문을 많이
4: 받으세요? 그렇죠. 그 이걸로 치료가 됩니까라는 네. 거. 이것만 먹으면 내 당뇨병이 치료가 될까요? 이런 말씀은 많이 하시죠. 근데 기본적으로 건강기능식품의 기능성은 의약품의 성격은 사실 질병을 직접적으로 치료하거나 예방하는 것이 아닙니까. 네. 그러나 건강기능식품의 기능성은 인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리기능 활성화를 통해서. 건강을 유지하고 개선하는 것 이것을 의미하기 때문에 분명히 차이가 나겠죠. 네. 정말 많은 분들이 궁금해하는 부분일 텐데요.
0: 교수님 흔히 말하는 영양제는 꼭 먹어야 하는 걸까요?
4: 누구나 모든 사람이 반드시 항상 먹어야 되느냐라는 질문이라면 그 대답은 아니다입니다. 네. 그
0: 영양제가 알약 형태도 있지만 음료 형태도 있고 주사도 있는데 어떻게 활용이 될까요?
4: 기본적으로 영양제는 먹기가 편해야 될 거고 그리고 흡수가 영위하도록 영양소를 말하자면 가공해 놓은 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 경구로 드실 때는 좀더 먹기 편한 것, 흡수가 잘 되는 걸 골라 드시면 될것 같고요. 그다음에 주사제의 경우는 사실은 저의 경우는 급성기 환자의 경우 꼭 필요할 경우에 그치료를 도와주기 아. 위해서 저희는 주사지를 혈청검사 후에 사용하고 있습니다. 네.
0: 참 나이 들수록 만성질환으로 매일 복용해야 하는 약이 기본적으로 있는 경우가 많은데요. 거기에 꽤 영향을 위한 부분들까지 더해진다면 너무 많지 않을까 싶기도 하고요. 혹시 치료제에 영향을 주는 경우는 어 없을까 싶기도 합니다. 어떨까요?
4: 네, 꽤 많이 있습니다. 예. 네, 제가 대표적인 것만 몇 가지 말씀을 드린다면 어 환자분 들중에 항응고제인 와파린을 드시는 분들이 계십니다. 항응고제요? 네. 그런 경우에 바이타민 E나 오메가 3를 드시면 오히려 피가 나는 경향성이 너무 커지기 어. 때문에 위험할 수가 있고요. 그다음에 거꾸로 바이타민 K를 드신다면 이 효과를 떨어뜨리는 그런 효과가 나타납니다. 그렇기 때문에 드실 땐 반드시 의논을 하셔야 될 거고요. 또 이과이온인 마그네슘이나 아연이나 철분, 칼슘 같은 것들은 항생제 중에 뭐퀴놀론 계통의 항생제나 테트라사이클린 계통의 항생제를 드시는 분은 약물의 흡수를 저하시킵니다. 효과가 떨어지겠죠. 예? 그 다음에 라이아신 같은 바이타민제는 항당뇨병제의 약물 효과를 떨어뜨리고요. 그 다음에 요드나 칼륨 같은 걸 드시는 분은 혈압약의 일종인 안조텐신 효소억제제나 수용체 차단제와 같이 작용을 해서 고칼륨 혈증을 일으키기 때문에 또 위험할 수가 있습니다. 네. 그리고 또, 골다공증 치료제로 비스포스포네이트를 많이 사용하시는데요. 네. 역시 이가이온인 마그네슘이나 칼슘 등을 어. 쓰시면 그 약의 효과를 또 떨어뜨릴 수가 있습니다.
0: 네. 일단 내가 복용하는 약이 어떤 약인지 좀 알아야겠네요. 그렇죠. 음. 영양제도 뭐 종합 영양제를 비롯해서 뭐 칼슘 영양제처럼 구분돼서 나오는 것들이 있잖아요. 근데 종합 영양제를 비롯해서 여러 가지 영양제를 따로 챙겨 드시면 성분 과다라든지 뭐 충돌 가능성은 없을까도 걱정이 되는데 이런 분들도 많으신 것 같습니다.
4: 많이 계시죠. 예. 종합 영양제 기본으로 드시고요. 뭐, 눈에 안 좋으니까, 루테인 또 드시니까, 비타민 A가 과다될 수 있고, 네. 또미네랄제 따로 칼슘 같은 것들 따로 음. 또 드시니까, 역시 그것도 양을 봐야 될 것이고요. 네. 그리고 또 같은 이과이온인 철분이나 아연, 혹은 철분이나 칼슘 같은 거는 두 가지 다 많이 드실 경우에 서로 흡수를 방해하거든요. 아. 이런 것들은 문제가 많이 되죠.
0: 예. 그럼 환자들은 특히 영양제를 드실 때에도 의사와의
4: 상담 후에 복용하는 게 좋지
0: 않을까 싶네요.
4: 맞습니다. 좀 전문가들과 그리고 의사와 드시는 약과 영양제와의 관계를 한번 좀 상담하신 후에 골라서 드시면 하는 게 바람직합니다. 네. 특히 노인들의
0: 경우 필요하다면 어떤 영양제를 먹어야 할까 이 부분에 대한 설명을 좀 해주시면 좋을 것 같은데요. 우선 필요한 분들이라면 어떤 경우일까요?
4: 물론 노인들의 경우는 젊은 사람보다는 영양소가 부족한 경우가 제법 있지만 그럼에도 불구하고 꼭 필요한 분이라면 은 기본적으로 만성질환에 장기적으로 앓고 계시는 분들 그리고 쇠약해진 분들 식욕부진이 동반되거나 체중 감소가 동반됐을 경우에는 반드시 점검을 하고 적절한 영양제를 골라서 전문가와 의논해서 사용해 주시기를 바랍니다.
0: 네. 우선 비타민에 대한 궁금증이 좀 많으실 것 같은데 이해가 필요하지 않을까 싶어요. 이 비타민에 대해서.
4: 그렇죠. 비타민 우리가 왜 미세 영양소 중에서는 가장 먼저 차례차례 발견돼서 정말 획기적인 거라고 생각을 하는 거 아닙니까? 네. 네 보통 뭐 지용성, 수용성 나누지요근데 나이가 들면 신체 내에는 상대적으로 지방량은 증가합니다. 따라서 수용성보다는 지용성 비타민이 상대적으로 체내에 많이 축적되게 됩니다. 근데 그중에 지용성 비타민 중에 하나인 와이타민 A는 네. 나이가 들수록 요구량이 감소하게 되어서 상대적으로 적게 섭취하더라도 부족 증세가 많이 발생하지는 않습니다. 그런데 되게 이제 종합 비타민에 많이 들어있잖아요. 네. 그러니까 바이타민 A가 체내에 과자 측적되면 부작용을 일으킬, 수, 일으킬 수도 있다는 거, 이런 것도 하나 염두에 두시면 좋을 것 같아요. 네. 그럼 비타민 A 섭취가 지나칠 경우에는 어떤 부작용의 의미 있을 수 있을까요? 권장량의 3배 이상 복용을 하면 피로감, 그리고 입맛도 아. 떨어지고요. 네. 그리고 구역질도 막 나고 어지럽고 탈모증이나 뼈의 통증 등 이런 증상들이 다양하게 발생하기도 합니다.
0: 어, 과다 복용하면 오히려 안 좋은 영향을 줄수 있는 거군요. 그렇죠. 그렇죠. 수용성 비타민과 지용성 비타민 섭취에 있어서 진료실에서 만나는 환자들의 경우 어떨까요? 반대로 섭취하는 분들이 또 많으신가요?
4: 수용성 비타민은 아무래도 몸에 축적은 되지 않으니까 과다한 것에 의한 부작용은 상대적으로 음. 거의 없다고 봐도 되겠죠. 아주 없진 않지만은. 그러나 지용성의 경우 문제가 많잖아요. 우선 가장 흔한 거는 그 종합 비타민제를 드시면서 거기에는 비타민A가 하루 필요량, 최고량이 들어있거든요. 거기에 눈에 좋다 그러니까 루테인. 많이들 드시잖아요. 음. 그죠? 렇 막막, 그, 저기, 황반 변성을 막기 위해서. 네. 그게 고함량이 들어가면 당연히 비타민 A 과다가 되겠죠? 아, 네. 또 그거 외에도 레티놀이라든지 메타카로틴 같은 경우도 역시 뭐, 암을 예방한다든지 다양한 목적으로 과다, 고함량을 드시면 역시 이것들이 비타민 A의 전구체이기 때문에 마찬가지로 고용량으로 인한 문제점이 생길 수가 있겠습니다.
0: 네. 이런 부작용들이 치료 중인 질환에도 영향을 미칠
4: 수 있을까요? 우선은 말씀드렸다시피 이 비타민 A의 과다 증상도 상당히 여러 가지 그 질환들의 그 합병증 내지는 아... 진행과정하고 상당히 겹치잖아요. 네. 따라서 우선 증상이 혼돈되면서 치료에 영향을 주고 치료할 때 굉장히 어려움을 느낄 때가 많죠 그리고 무엇이 원인이냐를 찾아내는데 말씀을 안 해주시면 우리가 그것 때문에 또 엄청난 쓸데없는 노력을 그렇겠네요. 많이 할 때가 많습니다
0: 예, 그러니까
4: 내가 영양제를 따로 섭취하는 게 있으면 꼭 의사
0: 선생님들께 말씀을 드려야 되겠네요 네 예.
4: 저희가 물어봐도 그런 거는 약이라고 생각 안 하시기 때문에 말씀 안 하시는 분들 상당히 많습니다.
0: 그렇군요. 어찌 보면 굳이 영양제로 따로 복용하지 않아도 된다는 생각도 드는데 비타민 A를 식품으로 섭취한다면 어떤 재료들이
4: 있을까요? 비타민 A는 원래는 동물성 식품에 주로 들어있죠. 그런데 그런 동물성 식품이나 보충제가 아니더라도 비타민 A는 굉장히 독특하게 전구체가 식물성 식품에 많이 들어있습니다. 네. 그 유명한 베타카로틴이 바로 비타민A의 전구체인데요. 몸 안에 들어가서 비타민A로 바뀌는 거죠. 근데 이것들은 풍부한 색깔 있는 채소 많지 않습니까? 네. 초록색은 시금치, 뭐 네. 빨간색은 당근, 뭐 그거 말고도 네. 뭐 파프리카 다양한 색깔들, 아. 뭐그 다음에 뭐카 저기 여러 가지 푸른 채소들 많잖아요 예. 그리고 빨간 채소, 노란 채소 매우 많죠 이런 것들이 다양한 카로티노이드에 그 말하자면 주는 그런 급식원이 됩니다 따라서 이런 채소를 충분히 섭취하는 것 자체가 비타민 A 부족증을 예방할 수 있다는 건 상당히 흥미로운 내용이 되겠죠 네. (웃음) 신선한 채소를 드시라는 건 모든
0: 의료진들이 강조하는 부분인데요 적당히 드시면 또 비타민 A뿐 아니라 어떤 부분에서 도움이 될까요
4: 신선한 채소는 지금 말씀드린 비타민 A의 전구체만이 아니고요 다양한 수용성 비타민 다 가지고 있죠 미네랄도 함유하고 있죠 뿐만이 아니라 각그 식물의 특징적인 항산화 성분 우리가 파이토케미칼이라 그러잖아요. 특징적인 다양한 파이토케미칼을 함유하고 있어서 노화 예방 그리고 암, 심혈관, 뇌혈관 질환 예방 등의 효과도 많이 기대할 수 있고 이거에 대한 논문들도 매우 많이 나와 있습니다.
0: 네. 비타민 A에 대해서 얘기해 주셨는데 비타민 D는 어떨까요? 노인들의 신경 쓰는 부분 중에 하나인데 비타민 D가 부족하기 쉽다는 말도 하시거든요.
4: 네. 지용성 비타민인 바이타민 A는 오히려 부족할 경우가 적다는 말씀드렸는데요. 역으로 비타민 D도 역시 지용성이지만 노인들에게 굉장히 흔하게 부족 증상이 나타나기도 합니다. 외국의 예이긴 하지만 요양시설에 거주하는 노인의 검사를 해봤더니 35 내지 80%가 비타민 D 부족증이 있었다. 그리고 또 일상생활을 하는 노인은 25%가 비타민 D 부족증을 동반한다고 보고가 되어 있습니다.
0: 근데 비타민 D는 인체에서 합성이 가능한 유일한 비타민이지 않나요?
4: 아유, 맞습니다. 음. <웃음> 비타민 D는 그 원래 비타민 종류들은 인체에서 합성이 되지를 않는 게 특성인데요. 예. D만은 합성이 되죠. 어디서 합성되느냐? 햇빛에 노출되면 어, 피부에서 일차로 예, 합성이 돼서 어, 활성화된 형태는 간하고 신장을 거친 다음에 활성화가 돼서 이용을 하게 됩니다. 그런데 특히나, 노인은 야외에서 활동량이 아무래도 줄죠? 네, 그렇죠. 그러니까 햇볕에 노출되는 정도가 줄고, 특히나 겨울철엔 더 심하잖아요. 네. 그러면 피부에서 합성량이 감소하게 되죠. 즉, 햇빛 노출 감소가 가장 중요한 비타민 D 부족증의 원인이 될 것이고요. 네. 그 외에도 잡수는 양이 줄어들었다, 그리고 간이나 신장의 기능이 나이가 들어서 저하됐다는 것도 노인들한테 부족한 원인 중에 일부가 될 것입니다.
0: 네. 그럼 비타민 D가 부족하면 어떤 위험이 올수 있을까요? 일단 골다공증을 떠올리게 되는데요.
4: 맞습니다. 비타민 D가 부족하면 우선은 뼈 건강을 우리가 생각을 하게 되죠. 혈청에 칼슘 농도가 저하되고 골다공증 동반되기 쉽습니다. 따라서 노인들의 흔한 척추골절, 압박골절이죠. 그리고 고관절골절, 넘어지면 잘 생기는 거죠. 이런 것들은 비타민D 부족증하고도 연관이 있다고 할수 있고요. 그것뿐만이 아니라 비타민D로 인해서 근육의 건강과 면역력과도 연관이 매우 높다고 알려져 있습니다.
0: 예. 그럼 부족할 경우에는 영양제로 도움을 받는 것도 방법일까요?
4: 그렇죠. 말씀드렸다시피 노인에게서는 비타민 D가 부족할 이유는 여러 가지인데 아무래도 식사량은 부족하고 흡수 기능은 떨어지고 또 간과 신장의 기능도 떨어지니까 활성화시키는 기능도 떨어지거든요. 따라서 노인에서는 비타민 D를 보충제를 해서 보충하는 것이 어느 정도 권장되는 사안이라고 네. 할수 있겠습니다.
0: 근데 비타민 D가 부족하다는 건 어떻게 알수 있나요?
4: 비교적 비타민D는 쉽습니다. 설청검사 병원 가서 하시면 아, 됩니다. 설청검사요 네, 거기서 부족한 걸 금방 알수 있고요. 부족한 분들은 거기에 맞춰서 우리가 보충을 하시면 됩니다.
0: 네. 비타민K는 어떨까요? 특히 환자들에게는 잘 살펴야 하는 부분이라고 하던데요.
4: 네, 비타민 중에서 인체에서 합성하는 건 비타민D 뿐이지만 비타민K도 인체가 합성하진 않으나 인체 내에서 합성이 가능한 비타민입니다. 예. 무슨 뜻이냐 면 장내에 있는 세균이 비타민 K를 어느 정도는 합성해서 보충을 할 수가 있습니다. 네. 음. 노인들 뿐만이 아니라 일반 환자들의 경우도 장기간 광범위 항생제를 치료하면 장내 세균이 감소하게 되죠. 따라서 비타민 K를 합성할 수 있는 능력을 가진 세균이 감소하게 되니까 네. 비타민 K 부족증이 생기기도 합니다.
2: 네. 그러니까
4: 오랜 기간 항생제 치료를 받는 분들에게는 특히 신경을 써야 하는 부분이겠네요. 비타민 K가. 그렇죠. 비타민 K도 물론 신경을 쓰고 특히나 항생제 치료 오래 받는 분들 문제가 많이 생기잖아요. 장점막에 손상을 입고 장내 세균충이 바뀌기 때문에 그 자체가 면역력도 부족하고 또 걷잡을 수 없는 설사도 동반될 때가 많습니다. 그래서 비타민 K는 K대로 보충을 하지만 아울러서 이면역력하와 장점막 문제를 우리가 해결해야 되기 때문에 이럴 때는 이제 프로바이오틱스 유산균 제제 같은 게 어느 정도 도움이 되기 때문에 요새 많이 활용들을 하고 또 연구가 되고 있습니다. 네, 그밖에 신경을 써야 하는 비타민이 있다면 또 짚어주시죠. 노인들한테 동맥경화증이 상당히 문제가 되잖아요. 네. 런데 동맥경화증의 여러 가지 위험요인들을 우리가 이미 알고 있습니다. 비만이라든지 나이라든지 유전이라든지 남성이라든지 뭐 당뇨병 같은 질환. 네, 데 그거 외에 단독 위험인자로 최근에 알려진 호모시스테인이라는 물질이 있습니다. 혈청에서 호모시스테인이 많이 올라가게 되면 네. 역시 동맥경화증을 잘 유발한다고 하는 것인데 이러한 고 호모시스테인 혈증과 연관된 비타민 B가 세 종류가 있습니다. 네. 첫 번째는 엽산, 두 아. 번째는 비타민 B12, 세 번째는 비타민 B6입니다. 이세 가지 비타민 중 하나라도 부족하면 혈청의 호모시스테인이 상승해서 동맥경화증의 위험률을 높이고 심혈관 질환, 치매, 알츠하이머병의 발병을 증가시키게 됩니다.
2: 네. 그런데
4: 엽산은요, 녹색 채소에 많이 들어있어요. 따라서 섭취량만 줄면, 그러니까 그런 채소의 섭취량이 만약에 줄어들면 쉽게 부족증이 발생할 수 있겠죠. 네. 엽산, 비타민 B12, 비타민 B6 중요하다고
0: 하셨는데 비타민 B12가 노인들에게 부족하기 쉬운 비타민이라고 도 들었습니다. 어떨까요?
4: 네, 맞습니다. 어, 서구의 노인들의 경우는 1 0어지 15%의 노인은 무조건 비타민 B12가 부족하다는 아. 데이터는 이미 있습니다. 네. 네, 실제로 비타민 B12는 일단 섭취하고 흡수 과정이 만만치 않게 복잡합니다. 그리고 동물성 식품에만 들어있는 특징을 또 가지고 있고요. 식물성엔 없습니다. 네. 근데 노인들한테 왜 자꾸 생기느냐. 물론 식사량이 감소한 것도 있지만 아울러서 나이가 드시면서 노인은 상당수가 위축성 위험을 갖고 있겠죠. 위축성 위험이요? 그렇죠. 아... 위축성 위험으로 인해서 위산과 펩신의 분비가 감소되기 때문에 단백질과 결합된 비타민 b 1 2가 분해가 되지 않아서 흡수가 가능하지 않게 됩니다. 따라서 이런 경우에 그 문제가 되는 것이 바로 이 위축성 위험이라고 우리가 원인이 된다고 생각을 하게 되고요. 네. 또 장기적으로 위궤양이나 역류성 식도염을 치료하기 위해서 강력한 산 억제제를 사용했을 때도 비슷한 상황이 벌어질 수가 있게 됩니다 네. 따라서 노인한테 비타민 b 1 2가 상당히 부족하게 되기 쉬운 비타민이라고 할수 있습니다 네, 아연은
0: 어떻습니까?
4: 아연은 음, 노인에게 아연이 굉장히 부족하기 쉬운 말하자면 위험인자 중에 하나예요 나이가 많으신 게그 네. 결과로 면역력도 떨어지죠 입맛도 변화하죠 식욕이 떨어지죠. 그다음에 머리카락도 빠지고 설사가 나거나 피부염도 음. 생길 수가 있고요. 네. 상처가 나면 아무 질 않게 됩니다. 특히나 이제 감염 질환이 있거나 아니면 앞창 등에 상처가 있을 때 회복이 잘안 되고 그리고 입맛이 변하거나 식욕이 저하되는 원인이 있을 식욕이 저하될 때 아연이 부족한지 아닌지 우리가 확인할 필요가 음. 있고 네. 이럴 경우에 아연을 보충하면 입맛도 회복되고 그 다음에 상처나 감염 질환으로부터 회복을 도와줄 수가 있게 됩니다.
0: 네, 오메가3는 어떻습니까? 필수적으로 드셔야 하는 영양제로 생각하는 분들도 많은데요. 그럴까요?
4: 오메가3는 일반적으로 혈관 건강에 좋다그래서 많이들 드시죠. 오메가3의 특성은 오메가6와 대비해서 상대적으로 항염 작용을 하는 것이 특징입니다. 네. 따라서 만성염증과 연관된 생활습관 관련 만성질환, 즉 우리가 잘 알고 있는 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 비만 그리고 암 같은 병의 예방, 호전에 도움이 되는 것으로 알려져 있죠. 그래서 실제로 건강기능식품으로 인정을 받은 오메가 3가 있습니다. 그러니까 네. 식약처에서 오메가 3의 건강기능성을 인정을 네. 해줬는데 그 내용은 세 가지입니다. 하나는 혈중의 중성지질을 개선해서 혈액 개선에 도움을 줄수 있음. 네. 그다음에 두 번째는 지억력 개선. 그리고 세 번째는 건조한 눈을 개선해서 눈 건강에 도움을 줄수 있다는 세 가지의 그런 그 기능성을 그 명시를 하고 있습니다 네. 따라서 오메가3는 제가 모든 음. 노인이 다 먹어야 된다는 필수라기는 어렵지만 은 네. 필요시 드셔도 괜찮은 영양제라고 할수 있겠습니다 네. 오메가3는 보관에도 신경을 써야 하는 건가요? 그렇죠 오메가3가 불포화지방산이거든요 따라서 산패가될 가능성이 매우 높죠 산패가된걸 드시면 오히려 몸에 해로운 활성산소가 증가하니까 DNA도 오히려 변형시키고 따라서 보관도 조심하는데 서늘하게 갈색 용기, 빛을 피해서 보관하시고요. 네. 유효기간 잘 살펴보시고 유효기간 지나가거나 문제가 있는 것은 드시지 않는 것이 건강에 좋습니다.
0: 네. 식사를 문제없이 잘하는 분들이 영양제를 과잉으로 드시는 것도 문제일 텐데요. 너무 의존하는 분들에게 조언을 좀
4: 해주신다면요. 은어 기본적으로 균형 잡힌 식사, 적절한 운동 그리고 긍정적인 마음가짐이 건강의 기본입니다. 과다한 영양제는 오히려 문제를 유발할 가능성도 있기 때문에 각각의 환경과 질환 등에 따라서 전문가의 조언을 반드시 듣고 영양제 선택을 잘 하셔서 드시는 것이 바람직하겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 영양제에 대해서 알아봤는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 박상민의 멀어져간
3: 사람아 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.